0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Salve ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e você ouve agora a mais uma Hora do Oráculo. Eu sou o Felipe Speck que vem hoje aqui completamente remoçado depois de passar uma linda semana na Grécia. Quem nos acompanha no Instagram viu que, na semana passada, nós estivemos em algumas cidades gregas belíssimas, que são palco de dezenas de mitos que são contados aqui. Nós passamos por Micenas, Esparta, Corinto, Epidauro, Delfos, Olímpia e, a ah, inesquecível, Atenas, é claro. Eu vou seguir publicando lá no nosso perfil vídeos e fotos dos lugares pelos quais nós passamos para vocês saberem um pouco mais sobre a viagem, as curiosidades, as coisas que a gente viu. A gente tem bastante material Instagramável. Para quem não sabe, esse é um projeto organizado pela Porto Brasil Viagens que leva um grupo de pessoas para a Grécia acompanhados pelo professor Moreno que conta lá em loco as histórias e os mitos do mundo antigo. É uma experiência fabulosa. Se você quiser saber mais sobre essa viagem, vá lá em noitesgregas.com.br barra Grécia, que tem um PDF com detalhes sobre como funciona esse programa. Tem uma turma que sai agora em novembro e ainda tem vaga. Para quem é apaixonado por mitologia como eu, eu garanto a vocês que essa é uma viagem catártica. Bom, a história de hoje é sobre um dos amores extraconjugais de Zeus, mais um. É o um relacionamento dele com a jovem princesa Io, um dos mais emblemáticos mitos, porque daí nascem várias narrativas que cruzam Ocidente e Oriente, como vocês vão ouvir do professor Moreno. Esse episódio já foi contado aos nossos apoiadores no curso Mitologia na Arte. Vocês vão ouvir aqui que Zeus, para se aproximar de Io, se transforma em nuvem. E lá no curso, o professor mostra que essa cena de Zeus em matéria de nuvem tem soluções maravilhosas na pintura. Eu gosto especialmente dos quadros do Fragonard e do Corrédio. São representações belíssimas. assim. Vale muito a pena assistir a aula. Está lá na área do Apoiador Podcast. Se você ainda não apoia, Acesse noitesgregas.com.br/barra apoiar. O link também está na descrição do episódio. Lembro que é com este apoio que a gente consegue manter o podcast no ar. Tá bem? Deixo agora vocês com o professor Moreno. Um grande abraço e um bom episódio.
1: A história de hoje é mais um dos amores de Zeus e as suas consequências para o mundo da narrativa estamos falando da jovem princesa Io, filha do rio Inaco, como vocês sabem, todos os rios da Grécia tinham uma personificação num deus aquático. E ela é sacerdotisa de Hera. Ora, sendo sacerdotisa de Hera, Zeus não deveria chegar perto dela, mas Zeus não resiste. Ela é belíssima e Zeus a seduz. Como Hera nós já vimos várias vezes, está sempre vigilante, sempre desconfiada. Ele tem que procurar um local reservado, resguardado do olhar dela, lá de cima do Olimpo. Ela praticamente escaneia o mundo aqui embaixo. Então Zeus cria, já que ele é um deus meteorológico, não podemos esquecer, por isso que ele usa raios e trovões. Zeus cria uma nuvem espessa cinza que se abate Sobre um bosque E forma uma espécie de abóbada Impenetrável ao olhar A moça não quer Entrar naquele ambiente Mas ele diz Olha, está muito sol Está muito forte A pele vai ficar queimada Vamos entrar naquele bosque Ali, ali estaremos protegidos E ela mostra sinais de medo Ele diz, não, não, não tenha medo Porque se alguém pode te proteger Sou eu eu sou Zeus, eu sou o senhor do Olimpo. E ele vai arrastando a moça, e ela está meio convencida, meio não convencida, ah, porque o Zeus é irresistível, ele não é violento, jamais é, mas ele é um sedutor incorrigível e consegue finalmente o que ele queria. Hera, no seu escaneamento diário, olha aquele sol magnífico, aquele céu translúcido e aquela nuvem lá embaixo. Imediatamente, ela procura o marido. Não está por perto. Juntando dois mais dois, ela chega a quatro. Lá só pode estar ele. Ela desce com a rapidez da raiva, da ira. Ela desce e quando está se aproximando, Zeus percebe a presença dela. E ele então rapidamente transforma a Ion numa novilha, uma linda novilha branca. Quando Hera rompe aquele véu de nuvem e vê o Zeus, ao lado está uma inocente novilhazinha. E ela diz: e essa novilha aí, o que está fazendo aí? Zeus, apanhado em flagrante, tenta encontrar uma desculpa e diz: eu não sei, talvez tenha nascido da terra. <risos> porque as coisas nasciam, às vezes, sobrenaturalmente da Terra. E ela diz, ah, sim. Então, me dá para mim de presente, ela é muito bonita. Isso é outra coisa que torna a Hera mais furiosa, mesmo sendo uma novilha ela é muito bonita. aí ó Dá para mim, não vai negar isso. E o Zeus fica naquele dilema, negar seria confessar, mas admitir e entregar a moça da qual ele está começando a gostar, para a Hera e sabe-se lá o que ela vai fazer com ela. E ele fica em dúvida, mas não tem outra saída. Ele está, então, meu presente para ti. Pensando que ele vai ter que encontrar uma maneira, assim que puder, de desfazer a metamorfose e libertar a Io. Hera tem absoluta certeza que essa história está mal contada e que a novilha é o pivô das atenções de Zeus. Então, como ela teme a astúcia do marido e sabe que ele vai tentar fazer algum truque, ela vai procurar uma espécie de pastor, que é um, um fastudo, um servidor fiel, que é o Argo. Argo é um nome muito comum na mitologia, então temos que distinguir. Esse Argo é um, um, quase um gigante e ele tem cem olhos, cem 100, 100 olhos, que estão sempre acordados, exceto dois que vão trocando e revezando ao longo das 24 horas. Ou seja, ele tem sempre 98 olhos observando para todas as direções, porque para caberem sem olhos tem que ter olhos até nas costas, e ele então será o vigilante ideal para a novilha, que é na verdade a pobre Yoko, que não está entendendo nada. Ela não entendeu absolutamente nada. Os Zeus não vai abandoná-la ele é leal o suficiente não vai deixá-la para sempre naquela forma de novilha então ele chama Hermes o famoso Hermes, também conhecido como Felipe, ele se apresenta e pergunta o que tenho que fazer ele é sempre o parceiro de Zeus nas suas aventuras né? tanto as aventuras publicáveis como nas impublicáveis e o Zeus diz, olha mata esse gigante dá um jeito e liquida esse sem olhos aí. Bom, o Hermes deixa de lado seu capacete com asas, para não se denunciar, deixa de lado suas sandálias com asas também, leva apenas o seu bastão e uma flauta. Então, Argos, que não sabe da história, vê uma novilha que ele tem que cuidar apenas, ele cuida de várias novilhas, deixa a Iô um pouco solta. E aí Iô, oh, vendo a, a, as outras pastando, ela, ela tem uma certa vontade de pastar, mas não sabe por quê, ela nunca pastou antes. Ah. A água que tem para beber é uma água que ela não está acostumada, a água do chão, meio misturada com um barro. Ela não tinha entendido muito bem a sua forma até que vê o seu reflexo na água do riacho. Ela está transformada numa vaquinha. <música> Ela, coitadinha, vai até Argo para pedir piedade, para pedir que ele faça alguma coisa e só sai um mugido da sua gargantinha. Ela está realmente condenada a uma forma que não é a dela. Então ela vai caminhando, sob o olhar vigilante do Argo, que não se importa, vai caminhando pela beira do rio, procurando o lugar onde antes ela brincava com as suas irmãs e lá ela encontra exatamente as suas irmãs e o pai, o Ínaco, que a procura desesperadamente. O Ínaco e as moças vêm se aproximar daquela linda novilha, com aquele olhar úmido, triste, e fazem festas e passam a mão na sua cabeça. Vem que o animalzinho tem alguma coisa que não está bem. E aí, que não tem como se comunicar, ela usa um expediente que é estranho na mitologia, a escrita. Com a patinha, ela traça no chão, na areia da beira do rio, as duas vogais do seu nome, Yon. E olha para o pai e o pai entende. Ali está sua filha, que ele estava procurando. Isso dentro daquele mundo fantástico, nada mais normal. As metamorfoses e as desmetamorfoses ocorriam a todo tempo. Ele se abraça nela e chora... E diz, minha filha, eu já estava preparando o anúncio do teu casamento para que se aproximassem pretendentes. Eu tinha a ideia de ter um genro que fosse meu companheiro, que vocês me dessem netos. E agora, no máximo que eu vou ter, são terneirinhos <risos> para abraçar. E a minha filha querida, que eu não vou ver mais, e chora, e chora. Porque também acha que a filha não voltará mais. Como ela estava demorando muito nessa conversa, Argo vai lá impaciente e arrasta de volta para o grupo das novilhas mais perto da sua visão. É nesse momento que Hermes se aproxima. Ele toca a sua flauta, aos poucos, e a música vai encantando o gigante, que pede para que ele sente ao lado dele para distraí-lo um pouco, ele está muito solitário. Vendo o interesse de Argo pelo instrumento, que talvez ele não conhecesse, Hermes aproveita para contar a ele a história da invenção dessa flauta, a história da ninfa-siringe, que eu ouvi de conta das metamorfoses, que assume a forma de um junco na beira do rio que reproduz o assobio triste do vento. Pouco a pouco, as pálpebras, né? as... As inúmeras pálpebras do Argos vão se fechando e o Hermes, então, com seu bastão, que é um bastão mágico, aproveita para dar um retoque e faz ele dormir completamente. Ele está 100% adormecido. Então, de uma maneira bastante simples e objetiva, Hermes decepa sua cabeça. Decepa sua cabeça e o... liberta Ayo. Ayo tenta se afastar o mais rápido possível dali. Ah, ela assistiu uma cena terrível e, ao mesmo tempo, ela sente que está livre do seu vigilante, do seu carcereiro. Quando Hera vem conferir o que está acontecendo com a novilha, ela vê que o Argo está morto, a cabeça está a vários metros do corpo. Ela percebe que perdeu um auxiliar leal e, em homenagem a ele ela resolve colocar os olhos que ele tinha nas penas do seu pássaro símbolo. O pássaro símbolo de Hera é o pavão, assim como o pássaro símbolo de Zeus é a águia. Ela coloca aqueles olhos nas penas e até hoje o pavão, quando abre a cauda, nós vemos os olhos de Argos, estão ali. Isso foi muito mal interpretado na Antiguidade. Por que essa escolha do símbolo dela ser pavão? Que Zeus fosse a águia normal, a águia é a rainha dos ares. Mas o... o pavão na Hera deveria indicar vaidade, diziam eles. No entanto, nós sabemos que Hera não é uma deusa vaidosa. Ela é bela, ela é linda, ela também tem orgulho da sua beleza, mas ela não é vaidosa. Se ainda fosse Afrodite, poderíamos aceitar a teoria. Na verdade, aqueles olhos todos representam a vigilância. Ela não tinha mais Argo, mas ela tinha agora os mesmos olhos dele no seu pássaro favorito, mostrando a vigilância matrimonial que era, era representa esta foi a primeira providência que ela tomou. A segunda, em relação agora a Iô, é mobilizar, acionar, melhor dito, um personagem mitológico pequenininho que aparece em alguns mitos. Um tavão, como se diz em Portugal, uma mutuca, como se diz no Brasil, um moscardo, uma mosca daquelas que ataca o gado e consegue com seu ferrão romper o couro espesso do animal. E esse moscardo é atiçado em cima da iô e começa a ferroar a pobre novilha que nunca tinha experienciado essa dor. Porque os personagens metamorfoseados na mitologia mantém a sua sensibilidade e a sua compreensão humana. Então a pobre princesa está sofrendo dores que ela nunca tinha imaginado e ela começa a correr, desesperadamente. Já tentaram traçar os estudiosos que não entendem o que, que realmente é um mito, já tentaram traçar o itinerário de Jô, na fuga desesperada por toda a Grécia, em direção à Ásia Menor. Como a viagem de Ulisses... Não existe mapa possível, existem propostas, existem teorias. Então, é, chega a ser cansativo tentar fazer um, um inventário de todos os lugares que dizem que a Iô passou. O Esquilo, inclusive, na sua peça Prometeu acorrentado, vai colocar a Iô passando por lá, vendo lá no Cáucaso o Prometeu amarrado num rochedo com o um abutre comendo o seu fígado. Não importa, por onde ela andou é tentar encontrar, na realidade, os vestígios da mitologia. Então, ela foge sempre em direção ao norte, isso não há dúvida, porque a história vai, leva ela em direção ao norte, até que ela chega naquela fenda, naquele canal, naquele estreito que separa a Europa da Ásia Menor. Ali é o limite do continente, ali ela não tem como continuar andando a não ser passando a nado no lugar mais estreito possível, que são 700, 800 metros, e ela consegue chegar do outro lado. Esse local, o local onde ela passou, ganhou um nome por causa dela. O nome que é usado até hoje é Bósforo, o famoso estreito de Bósforo, que separa a Turquia Europeia da Turquia Asiática. Ali, naquele lugar... É o lugar onde a vaca passa. Bous é o boi, ou vacum. E poros, passar, atravessar. Então, Bósforo é o nome que assinala o momento em que Io passou do lado europeu para o lado asiático. E ela continua andando. Ela continua correndo em direção agora ao sul. Agora ela vai descendo, vai descendo. E vai chegar por via terrestre, né? sem ter que passar mais nenhum lugar, ela vai chegar no Egito. No Egito, lá, finalmente, Zeus a espera. Longe do olhar de Hera, ele vê Io chegar, toca nela com a sua mão e ela volta a ser, então, a princesa que ela tinha sido até então. Ela está grávida, evidente. Não existe relacionamento de Zeus que não seja fértil. E ela vai dar à luz a um menino, Épafo, que vai lá depois deixar uma descendência, que vai gerar filho, o filho vai gerar outro filho, que vai gerar dois irmãos, alguns dizem que gêmeos, que é o Dánaus e o Egito. E os dois irmãos vão disputar o poder naquela região. É evidente que eles dividem no papel... O território de um e o território do outro, mas o egito é muito mais ambicioso e pouco a pouco ele vai absorvendo o que cabe ao seu irmão. Como tem várias esposas, é uma região onde havia o costume da poligamia. Danos tem 50 filhas e o egito, por sua vez, tem 50 filhos. Logo, ele vem com a proposta de, olha, quem sabe, irmão, a gente casa as tuas filhas com os meus filhos. E assim a nossa aliança fica perfeita. É claro que o Danos está desconfiadíssimo, já sabe que o irmão está com algum plano de, talvez, absorver tudo sobre o seu poder. E consulta o oráculo e o oráculo diz que o Egito pretende que os filhos matem as esposas. Portanto, eliminando toda a descendência também do Danos. Ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer senão fugir. Então ele consegue construir um navio, coloca as filhas ali, enquanto faz tratativas falsas com o irmão sobre um possível casamento, e zarpa em direção à Grécia. E lá vai, na região de Argo, de onde tinha vindo Iô, reivindicar o seu direito, como descendente de Iô, de assumir o reinado de Argo. Então, nós temos aqui o início de todo um ciclo que começou com a Iô e vai chegar lá de volta à Grécia, na região de Argos. Só que o irmão Egito ele não se consola com isso e aparece lá com seus 50 filhos. Ele diz, olha, eu resolvi facilitar, então aqui eu trouxe os noivos... E vamos escolher as noivas, o que mostra que não havia a menor relação de amor nenhum. As moças não queriam casar e os jovens, talvez os homens, não quisessem casar. Segundo algumas versões, fazem um sorteio, fazem um sorteio para ver quem fica com quem. O Danos não tem como negar, tá, acima das suas forças, mas ele dá uma faca, uma daga para cada uma de suas filhas com a seguinte ordem matem o marido que vocês ganharem, matem o marido que couber a cada uma. Então, é um, um momento muito sangrento da mitologia, em que há o casamento e, na noite de núpcias, alguns perguntam se antes ou depois de consumar o casamento, mas os netos que vão nascer parece que foi depois, elas simplesmente degolam os seus maridos, menos uma. Alguns até dizem menos duas, porque uma outra já estaria casada e, portanto, não pertenceu a essa cerimônia. A única conhecida é a hipermenestra. A hipermenestra, a ela coube o jovem Linceus. Alguns acham que eles já se conheciam antes do momento da festa, porque há algum tempo já o Egito tinha chegado com os filhos a Argos. Outros dizem que porque ele foi extremamente delicado e na noite de núpcias, como ela estava relutante porque não era o seu desejo naquele momento, ele simplesmente a abraçou ternamente e disse nenhum problema, teu corpo, tuas regras, e simplesmente ficou dormindo abraçadinho com ela. Eles mais tarde vão formar inclusive um casal, vão se amar e vão viver felizes para sempre. dana sabendo que as filhas tinham cometido um crime imperdoável, sinistro, macabro, traindo a confiança dos jovens maridos, ele manda enterrar as 49 cabeças num pântano ali próximo, em Lerna, onde elas ficam escondidas durante muito tempo. Mas, aos poucos, vai se formar naquele pântano. Pântano, uma figura monstruosa, aliás, com muitas cabeças, que é a Hidra de Lerna, que Hércules vai ter que matar, cujas cabeças infinitas brotavam a cada momento, como se fosse uma espécie de denúncia que a natureza estava fazendo daquele crime horroroso que tinha sido ocultado ali. destino das irmãs não foi acompanhado pela mitologia. O que, que elas foram, o que, que elas fizeram, os filhos que elas tiveram dessa relação, muitas devem ter ficado grávidas, mas no final da vida, houve uma espécie de acerto de contas. Estava começando a aparecer na mitologia grega a ideia da punição, que é uma ideia que vai ser bem mais posterior. No mundo dos mortos, as filhas de Danãos, as Danaides, ganha esse nome, Ganham um daqueles poucos castigos personalizados que o Hades tem. Assim como o Sísifo rola aquela pedra infinita, assim como o Tântalo, cuja história nós não contamos ainda, não pode comer o alimento que está próximo dos seus olhos, nem beber a água que está próximo da sua boca, as Danaides também recebem um castigo exemplar. Elas são condenadas a encher um grande barril, um grande tonel de água que tem furos no fundo. E elas, então, estão até hoje transportando água e derramando naquele tonel que jamais se encherá. Olá, amigos! Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada a Odisseia, as metamorfoses de ouvir e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.